0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Vino Nuevo. Creemos que Dios habla constantemente y esperamos que pueda hablarte a través de esta palabra. Amén. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bendecidos por ahí, por aquí, por este lado? ¿También bendecidos? o Sí te creo, sí te creo. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Este, Esa canción me, me llama mucho la atención porque hay algo que liceo hace con, esta, con este niño... Y es que Eliseo se pone cara a cara con, con el, niño de, el hijo de la Tsunamita. No entiendo el día de hoy qué es lo que significa, pero yo quiero creer que Dios establece una intimidad tan grande con nosotros que Él nos quiere ver cara a cara. Y cara a cara significa literalmente esto. Entonces, eh, quiero, quiero abrir con esto al decirte que Dios busca esa intimidad contigo. Pero eh, antes de todo, quiero, quiero presentarme eh, a lo mejor ya me conocen o a lo mejor ya me han visto por ahí, ni siquiera saben mi nombre. Eh, yo me llamo Yesé, igual que el pastor. Eh, por un tiempo decían, ¿por qué me puso así? ¿Por qué me puso Yesé igual que él? Eh, pero al día de hoy, digo, es una gran bendición, gracias a, a, a quien sea que se le haya ocurrido ponerme Yesé. O a lo mejor estaban en apuros en el registro civil y no sabían ni qué onda y vámonos con ese nombre. Eh, soy Jesse, ya llevo, eh, ya voy para casi cuatro años que decidí buscar a, a Dios y verme a cara a cara con Él. Eh, soy estudiante todavía, casi voy para los 20. Eh, <risa> voy para los 25 y aún sigo estudiando. Voy a cumplir 26 dentro de unas semanas, gracias a Dios 26, al día de hoy puedo decir al menos en México, podemos decir gracias Dios porque puedo tener 26 porque he tenido amigos que ya no llegaron ni al 23, ni al 20 entonces es una bendición vivir hasta esta edad que si ¿sí me siento viejo tal vez, tal vez, puede ser a veces entre chusco y entre la realidad decimos, ay, no, si sí, ya me duelen las rodillas o a veces ya no. Ya sé cuando va a haber frío, entonces ya es un signo de que estamos este, siendo más sabios, para no decir viejos. Eh, me dedico a la construcción y, pues, bueno, eh, antes estaba de tiempo completo en la iglesia, ahora ya no estoy de tiempo completo, aunque sí estoy de tiempo completo porque yo nada más subo unos ¿qué? 60 pasos y ya llegué a mi casa. Entonces, nunca llego tarde a la iglesia, es lo bueno de vivir al lado de la iglesia. Eh, entre otras cosas, reciban unos saludos demasiado, demasiado fraternales, diría Pablo, de parte de los pastores. Ellos ahorita están comiendo tortas de pierna a su salud y están comiendo eh, champurrados. Entonces, recibanlos afectuosamente, esos abrazos. Ellos están en un congreso de la red y pues están aprendiendo al igual que nosotros. Amén. Eh, tomando esto en cuenta que ya llevo cuatro, casi voy para cinco años en agosto Se cumplen cinco años de haber, eh, yo lo veo como un logro Digo, oh Dios, más que la licenciatura y cualquier otra cosa Digo, gracias Dios porque un año más puedo estar contigo eh, Hay algo importante que como cristianos no tomamos en cuenta Y es que eh, buscar a Cristo y dejar una posición de alguien que no creía en Cristo y alguien que quiere creer y alguien de que empieza a creer y alguien que está creyendo en Cristo conlleva algo tan importante, hermanos, y que en la Biblia está inmersa y es el cambio de nuestra identidad. ¿Alguien aquí puede decirme cómo es que te identifican en tu trabajo? ¿El ¿El aleluya? A mí me identifican en mi trabajo como a veces duro o a veces buena onda, ¿no? A veces más buena onda que duro. No me gusta ser regañadientes ni nada por el estilo. Eh, alguien que, voy a repetir la pregunta, alguien que sea valiente y me diga, a mí me conocen mi trabajo por esto. A menos que seas tu propio jefe, pues. Nadie, nadie quiere decirme cómo. Joan. El colombiano. El parcero. ¿Usted vio que el, que el musculoso, el más, el más fuerte de todos los meseros? ¿El loco? Oh, ok, eh, espero que por Cristo. Parte de, de, de buscar a Cristo indica e implica muchas cosas. Una de ellas es dejar hábitos. Pero hoy me quiero enfocar en una importante Que si bien no, no nos enfocamos en cambiar esa parte de nosotros Vamos a ser incrédulos de lo que Dios quiere hacer con nosotros ¿Ok? ¿Quién cree aquí que Dios busca restaurar todas las áreas de nuestras vidas? ¿Pero quién sabe cómo cambiarlas? ¿No saben cómo? Ok, pues el día de hoy... Eh, yo creo que Dios habla al corazón directamente y, y a través de una semana un poco brusca eh, quería, quería compartir algo totalmente diferente acerca de mantener nuestra mirada fija en Jesús. Pero el pastor me dijo, quiero que compartas algo que sea para la iglesia realmente. Y dije, wow, creo que es importante darnos cuenta que Dios busca darnos no una nueva identidad, hermanos sino darnos la identidad que siempre tuvimos que haber tenido. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, muéstrame tu identidad? Que se escuche un poquito más fuerte, que yo lo escucho. Y bueno, vamos a centrarnos en tres, cuatro versículos. Eh, el último es algo que... Surge a través de un, de, un, de un análisis Y meditar con Dios Pero quiero, quiero contarte esto Y que tú me digas si estás de acuerdo Cuando yo comencé a creer en Cristo Empecé a darme cuenta que Dios empezó a manejar Y a cambiar áreas de mi vida Una por una, no de golpe ¿Te pasó, te pasó a ti también o Dios transformó tu vida de, de golpe? A mí me pasó que de una por una ¿A quién le pasó lo mismo? Nadie uno, dos, tres, bueno, esos son de los míos, me caen muy bien, los otros también, Dios los bendiga. Eh, Dios empieza a cambiar estas partes de mi vida, el área económica, el área espiritual, el área eh, mental, que es la más importante, eh, y también la espiritual, por, por supuesto, el área sexual, el área eh, conductual, muchas áreas. Muchísimas áreas, pero a través de, de, de estar buscando en la palabra me di cuenta que hay una en específico que Dios busca cambiar de raíz y que si esa, si, si esa área que es el tronco de todas las demás no es cambiada, muy difícil podemos creer que Jesús está haciendo algo en nosotros. Muy difícil podemos creer que Dios está haciendo nosotros. Por eso es que a veces decimos que no notamos un cambio y que los demás sí lo notan. Porque no creemos, porque todo empieza desde el, la mente, todo empieza desde el corazón. Y es que hay algo importante que la psicología dice, que la identidad es algo necesario. Y Dios busca darte la identidad que tenías, pero si tú no crees en eso, ¿qué va a pasar? Dios te va a decir, mira, es que esta es la nueva identidad que, que te quiero dar, pero tú estás enfocado en decir, no, yo mmm, siento que no, todavía, yo creo que me está ayudando en lo económico, no, porque me dio un trabajo que me impide ir a la iglesia, yo creo que Dios me está ayudando y Dios te está diciendo, no, yo quiero darte una nueva identidad el día de hoy y el día de mañana y estoy esperando a que tú la recibas. Pero tú estás creyendo que el área económica que te impide de ir a la iglesia los domingos, martes, miércoles o, o los días que necesites ir es una bendición y realmente no. Son procesos que Dios utiliza para pesar nuestro corazón, pero en el momento de cuando recibimos nuestra identidad, Dios no busca pesar nuestro corazón. Dios busca agradar el corazón porque hemos conectado lo espiritual con lo mental y Dios dice es que yo siempre diseñé esto para ti. Ok, entonces eh, hay algo que el mundo establece con la identidad y es que el mundo dice que la identidad es tan necesaria porque eso es lo que requerimos para que nos identifique. Alguien de aquí este, tiene su INE en mano, ¿me la podría mostrar? No, ¿Es que no vaya al INE, saca una cita y diga: Quiero ser ciudadano, quiero votar por este. ¿Por quién van a votar por Bang? o ¿Cómo es se ha pedido? No voten por Morena, hermanos, INE, otro INE. Ya nadie tiene INE, hermanos. Ya los vendieron. Nuestra identidad nos hace darnos una posición. ¿Ok? ¿Quién de aquí ha, ha estudiado, llegó a la preparatoria? ¿Quién de aquí llegó a la licenciatura? No estudien la licenciatura, hermano pérdida, No es cierto, así estudian Estudian la licenciatura, no es pérdida de tiempo Al contrario, es una buena inversión ¿Quién de aquí estudió el posgrado? ¿Nadie? Bueno, pues hermanos, hay que invertirle en la educación ¿Cómo se le dice a aquellos que terminaron la universidad? ¿Cómo, cómo? No, brother bueno, el que estudió licenciatura en es el licenciado. De hecho, coloquialmente se dice, no, es que me demandaron, voy a ir con un licenciado. Pero licenciado en qué? No, voy con el licenciado en psicología para que me ayude en la demanda o el de derecho. No sé, pero el caso es que identificarnos como tal nos da una posición. ¿sí o no, hermanos, o a qué se dedica alguien que me quiera decir? Me, yo me dedico a eso. La maestra, la maestra, esa es la posición de la hermana Mayra, la maestra. ¿Alguien más? El mecánico Luca, o el mecánico italiano yucateco, no sé. Es que está raro, ahí hay un contexto histórico muy raro. Hermanos, y lo que se dedican a la casa, las amas de casa. Que por cierto, debería haber leyes para las amas de casa, así que este... Eh, yo estoy a favor de ello este. <risa> no voten por Morena no. <risa> alguien más, alguien más me quiere decir si no me quieren decir de qué trabajan es porque posiblemente ganen mucho y no ofrenden tanto como ganan así que el mesero el mesero fuerte a mí me, me agrada mucho ver al hermano porque siempre lo veo así Digo, nunca nunca finge su posición está muy fuerte digo, bueno Ojalá yo llegue a ese a esa, esa etapa de mi edad. Alguien más, por ahí alguien de ciencias de la salud que no quiero señalar. ¿Quién sabe? No? Las, la per, perdón hermana la poncha venas. saben qué es poncha la, enfer, la enfermera es, es una broma hermana. Eh, alguien más, el taxista. El caso, hermanos, es que ya que no quieren colaborar, es que parte de, de lo que hacemos también nos da una identidad y nos da una posición en la sociedad. Y que, por último, tener identidad nos da un lugar en el mundo. Por eso es que hay personas que no han sido identificadas al día de hoy, que sí tienen nombre, edad, registro ante el, el registro público, pero desean ser identificadas, por eso el día de hoy se han levantado movimientos no vamos a, no vamos a enfocarnos solamente en lo, en lo LGBTIQ+, sino que hay maestros que se han querido identificar como mejores maestros, hay personas que se han querido levantar también como mejores doctores, hay personas que se han querido levantar como mejores radiólogos hay mejores, hay personas que se han querido levantar como los mejores maestros de canto, por eso es que hay escuelas, por eso es que hay asociaciones, el caso hermanos es que el humano siempre va a tener la necesidad, escuchen bien, el humano siempre va a tener la necesidad de identificarse como algo y pertenecer a algo. De hecho, nosotros pertenecemos a... ¿Eh? eh vamos, a, vamos a ordenar la, la, la respuesta. Pertenecemos a vino nuevo, ¿no? Bueno, yo sí, ya vivo a aquel lado. ¿Pertenecemos a? Vino nuevo, pero dígalo con entusiasmo, hermano, dígalo como, como si de esto dependiera su vida. ¿Pertenecemos a? Ah, eso. Dale un aplauso a Dios por esta iglesia. Realmente como humanos siempre vamos a tener esa necesidad Por eso es que a veces en los congresos Traemos las playeritas que a veces dicen El nombre de la iglesia, el nombre del congreso Inclusive dentro de la iglesia Esto es totalmente normal ¿ok? Porque hemos tenido la necesidad en nuestro consciente De que necesitamos identificarnos como algo Pero hoy quiero decirte algo No importa realmente cuánto conozcas de Jesús lo importante es que sepas que Jesús no quiere darte una nueva identidad. No, Él ya la diseñó desde hace muchísimo tiempo. Él quiere darte la identidad el día de hoy que tú debiste haber tenido desde mucho antes. Más que la enfermera, más que la maestra, más que la, la ama de casa o el ama de casa, más que cualquier otra cosa, hay algo aún más importante que Jesús quiere darte. Y es tu identidad. Y dentro de la identidad hay algo que se llama ser hijo. ¿Ok? Entonces... Eh Jesús no está tan interesado en cuál es tu posición, Jesús no está tan interesado en, en, en qué tan bien vas en la escuela, Jesús no está tan interesado si te graduaste por promedio o por tesis, a Jesús no le interesa nada de eso porque esas son cosas que tú hiciste con tus fuerzas y que tú adquiriste y que eso has creído que te identifica como tal, ¿no? Realmente Dios busca darnos algo importante a nosotros, a nuestro corazón. Y es que conocer nuestra identidad eh, nos hace ver que de manera constante, escucha esto hermano, conocer nuestra identidad nos hace ver que de manera constante Jesús nos ha invitado no solamente a conocerlo, Jesús nos ha invitado a conocernos a través de él. ¿Estás conmigo? Je Jesús no está tocando la puerta. Dice Apocalipsis que Jesús está ahí tocando la puerta. Perdón, pastor, si me bajo. Jesús está tocando la puerta constantemente, pero no para, no para establecer un diálogo solamente entre Jesús y tú. Él quiere platicar contigo. No, no, no quiere establecer un diálogo de, hey, ¿cómo te llamas? ¿Y, ¿Y qué te gusta? Porque Él ya conoce todo lo de ti, pero tú no conoces todo de ti. Y no puedes saber quién eres si, si buscas a alguien que no sabe eh, lo que tú eres, ¿ok? Por eso es que necesitamos buscar de Jesús para que Jesús nos diga quiénes somos, qué hacemos en este mundo, cuál es nuestro propósito general. ¿Hay un propósito general? ¿Sí saben cuál es, hermanos? Si no lo sabes, la, la, el propósito general de toda la iglesia, de todo el mundo, de todos los licenciados, de todas las amas de casa, de todas las enfermeras, de todos los maestros, es ir a compartir de Jesús. Pero antes de eso, antes de todo eso, tenemos que compartir de aquello que conocemos. Y si no conocemos a Jesús, hermano, ¿qué vas a compartir? ¿Colores de, de la voz? ¿O este... Eh, las rutas de playa o qué en qué vena pueden infiltrar mejor o alguien más qué patadas me salen mejor o qué posiciones de combate para mi amiga la taekwondoín Jesús no desea eso ese ese concepto de que Jesús eh, está totalmente arraigado y que te desea es cierto pero es cierto porque Dios busca darte algo importante antes que cualquier otra cosa. Jesús busca restaurar cualquier otra cosa, pero primero busca darte tu identidad, no solamente como hijo, sino como persona. Porque a veces estamos, eh, 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 cada sábado compartimos en Entendidos Algo y hay una clase que, que me gustó muchísimo, hermanos, y es que realmente el carácter está hecho para darnos personalidad. Pero a veces creemos que aquel que es sumamente enojón es algo malo. ¿Ustedes creen que es ser eh, eh, impaciente es malo? Cuando, cuando nuestro carácter nuestra, no está bien madurado, somos inmaduros, pero cuando nuestro carácter y todas aquellas cosas que conforman nuestro carácter están alineados a lo que Jesús quiere de nosotros, nuestro carácter es benéfico, pero cuando nuestro carácter está totalmente alejado de Jesús y ni siquiera sabemos qué onda con Él, vamos a decir, no, es que Él es bien impaciente, Él es bien iracundo, no le puedes decir nada porque se enoja bien rápido, uh, ¿están conmigo? ¿A quién le cayó eso? pasa, pasa hermanos y es totalmente normal y es totalmente cierto y, y aquel que diga no, yo ya no pues ya va a venir Jesús entonces no te preocupes hermano Jesús no solamente nos ha invitado a conocerlo a Él sino nos ha invitado a conocernos a través de Él ¿por qué? porque Él conoce nuestro corazón Él conoce nuestros deseos y Él conoce algo tan importante que si no alineamos esas situaciones, nuestros deseos pueden construirse o derribarse. Él conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Totalmente. ¿Estás conmigo? ¿Y, ¿crees, ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús conoce realmente tus fortalezas? ¿Crees que Él conoce tus debilidades? Entonces, fortalecete en Él y entrégale tus debilidades. Así de simple y sencillo. Conocer nuestra identidad Nos hace recordar Que no somos perfectos ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Quién de aquí desea ser perfecto? Yo deseo Con todo el corazón Pero bueno esa, esa parte de la perfección Va a ocurrir en algún momento futuro Pero al saber que no somos perfectos Hay algo más importante ¿Por qué no le dices Al que está al lado de ti y Dice ¿qué, ¿Qué es lo importante? Dile, dile Como si tuvieras la duda Realmente conocer que no somos perfectos nos enseña a que podemos serlo hermanos Hemos olvidado esa parte que nuestra identidad imperfecta que ha sido hecha a través de lo que hacemos De lo que somos, de lo que escuchamos y de lo que hablamos Tenemos una, una oportunidad correcta para ser perfeccionados en nuestra identidad una vez que Jesús nos las da es algo bueno. ¿Cuántas personas no han perdido la identidad. A través de hacer muchas cosas. Y se han olvidado de ellos mismos. Pero Jesús te dice el día de hoy. No es importante que hagas tanto. Yo quiero conocer tu corazón. Porque a través de conocernos. Te voy a decir que es lo importante de tu corazón. Y que es lo aún más importante. Eh... Ante de, 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 de saber que no somos perfectos en Colosenses, uh, si puedes acompañarme, eh, perdóname, es segunda de Pedro 1, del 3 al 7. Si lo pueden poner en pantalla, eh, la Biblia habla de esta vieja y nueva naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Yo lo voy a leer en la versión, Dios habla hoy. Si estás listo puedes decir, amén, amén, hermano. El versículo 3 dice, Dios por su poder nos ha concedido todo todo absolutamente todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción y esto lo hace al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas por medio de estas cosas por medio de estas cosas maravillosas que Dios nos ha dado eh, eh, y estas son sus promesas también que son muy grandes y de mucho valor para que ellas lleguen a Ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Voy a parafrasear esto. Dios ha establecido promesas en cada uno de nosotros. ¿Alguien sabe cómo esas promesas se cumplen? Alguien, vamos a hacer esto un poquito más dinámico, no solamente de yo, yo, yo. ¿Qué tal si les estoy diciendo una reverenda mentira y ustedes creyéndolo? ¿Alguien sabe cómo se cumplen esas promesas? Obedeciendo. Creyendo. ¿Alguien cree que hay promesas en su vida? Yo también creo que hay promesas en sus vidas y en, las, en la mía también. Conociendo a Jesús, por ahí va alguien más ¿Con, con fe, sí, con propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de que Dios cumpla las promesas? Yo sé que Dios va a cumplir promesas en todo, pero ¿alguien sabe cuál es el, pro, el propósito de que estas promesas se cumplan en nuestras vidas? Le has preguntado a Dios, Dios, tú quieres darme este, no sé quieras que sea madre de muchas naciones diría en la Biblia ¿no? o quieres que sea profeta pero para qué cuál es el propósito de él allá ah, no respondan hermanos. solamente quedémonos en estas preguntas cuál es el propósito realmente de que estas promesas hayan sido establecidas junto con algo importante como lo es nuestra identidad porque sin propósito hermanos no podemos tener identidad, pero sin la identidad no podemos conocer cuál es nuestro propósito. Así de simple y sencillo. Por eso es importante saber que a pesar de que, ¿cuántos eh, hijos hay aquí? Todos somos hijos realmente. Eh, Los hijos que vengan con sus papás. Déjame decirte algo, eh, Uy, voy a sonar muy viejo, déjame decirte algo joven, los propósitos que tú tienes no son los mismos a los de tus padres y los propósitos de los padres no son los mismos a los de tus hijos, por eso es necesario que los padres formen una identidad de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que a mí me, mejor me parece. Solamente encontraremos nuestra identidad cuando conocemos verdaderamente a Jesús. De ahí en fuera, vamos a hacer de nuestro niño. Eh, ¿Alguien ha tenido Legos? Legos. El, el Lego le puedes poner el brazo del, del de Star Wars, le puedes poner el brazo del bombero, le puedes poner el, el pie del constructor, le puedes poner el otro pie del, del atleta. Y vamos a hacer de un niño. Una, un cóctel de frutas. No vamos a saber qué es lo que hay ahí, pero ya lo estoy medio formando. Y realmente, hermanos, eso es algo incorrecto. Es bueno que el niño sepa muchas habilidades, que sepa cualquier otra cosa, pero es aún mejor que el niño conozca su propósito. Y déjame decirte algo, papá, que el propósito que Dios quiere para tus hijos es transmitido a través de ti. Porque un niño no puede... No tiene tanta facilidad para acercarse a Jesús porque es demasiado distraído. Un niño no puede tener su identidad porque hay cosas alrededor que los hacen identificarse mejor. Entonces, como padres tenemos, eh, bueno, yo con Chester voy bien. Este, tengo un PUC de, de dos años, va, va muy bien, es, es un excelente hijo. Eh, duerme conmigo, a veces no, a veces se enoja. Este, eh, voy bien en mi crianza. Eh, pero papá, ah, ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no todo se puede hacer de golpe, hermana. Eh, ya es papá Chester, eh, pero bueno, el punto de la identidad es que, y que, y que como papás tenemos esa, esa necesidad y esa obligación de hacer que nuestros hijos se identifiquen más que como Jesús, que como nosotros mismos, porque hay algo que va a pasar. Queremos enseñarle a los hijos lo mismo que nosotros aprendimos, pero a veces va a pasar algo. No sé, eh, papá, o al menos a mí sí me pasó como hijo, que a veces lo que me enseñaba no era lo que quería. No me gustaba tanto, porque posiblemente en una desesperación, ojo, mi contexto es súper difícil, hermano. Era un rebelde de primera, de segunda y de tercera. Entonces pues, la desesperación de los pastores Órale pues ahí aprende lo que tú tengas que aprender Pero con tus hijos no va a ser así ¿Tú lo crees? Ya aprendieron de mí Entonces no pasa nada eh, La Biblia nos habla de esto mismo hermanos Y esto, nuestra identidad en la Biblia Se llama vieja naturaleza y nueva naturaleza Entonces estas promesas que Dios establece eh, Son dadas a través de nuestro propósito porque hay promesas para toda la iglesia, pero hay promesas para ti en específico que al día de hoy no sé si estás trabajando por ellas, pero deberías trabajar. En el versículo 5 dice, por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción a la devoción, el afecto fraternal y el afecto fraternal el amor si ustedes hermanos poseen estas cosas no solamente es tenerlas y guardarlas porque puedo tener aquí 50 mil pesos pero si los traigo aquí toda mi vida se van a echar a perder si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan hay algo tan tan inquietante en esto, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. De todo, todo lo que está diciendo Pablo, es, es como un balde de agua fría en nuestro corazón, darnos cuenta que Dios busca hacer algo tan impactante en nosotros y que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de impactar vidas, de conseguir promesas, de actuar sobre dones, de ministrar el corazón de nosotros. Pero si sabemos y ya sabemos que tenemos estas cosas en nuestro corazón y no las desarrollamos, hermanos. Nuestra vida es completamente inútil. De todas las palabras groseras que hay para mí, inútil es como la que más, la que más pega. Porque puedo hacer cualquier otra cosa, pero inútil. Inútilmente hago las cosas, pero hago cosas, ¿no? ¿Estás conmigo? Esta parte de, de tener el desarrollo de las cosas que hemos recibido habla de algo que está ahí en esos versículos y nos habla de tener responsabilidad sobre aquello que te es delegado. Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha delegado a ti? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha delegado a ti si puedes alzar tu mano? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para Dios al día de hoy? Unos cuantos, los que no, no se preocupen hermanos, conozcan a Jesús, sigan conociendo a Jesús y en algún momento de nuestro tiempo conociendo a Jesús vamos a conocer cuál es nuestro propósito y cuál es el propósito en específico de Dios para nuestra vida. Para decir, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Recuerdan, hay un propósito general, pero hay uno específico. Así que nadie puede decir, no, yo no sé qué hacer. Sí sabes qué hacer, nada más que no quieres. Jesús nos da identidad, nos invita a que conozcamos cómo somos realmente y a conocer cuál es nuestro propósito verdadero, pero aceptar. Y vivir lo que Jesús dice y quiere de nosotros es también una responsabilidad Porque con Jesús todo tiene un propósito realmente Di conmigo, con Jesús todo tiene un propósito Eso significa que Dios no está perdiendo el tiempo contigo Significa que Dios quiere algo contigo aparte de acercarte a ti Dios no quiere perder el tiempo contigo por eso es que en la Biblia dice algo importante que él está to constantemente tocando la puerta él no quiere perder ningún tiempo una vez que entra a tu vida él ya no quiere perder tiempo de mientras está como en stand by. Siendo insistente, insistente, insistente con el fin de que abras tu corazón para tener identidad, propósito, con el fin de que conozcas cuáles son esas promesas que tu propósito eh, eh, específico te ha dado. Y es que la responsabilidad nos lleva a algo más importante que Jesús busca que hagas algo por él. Hemos creído que Jesús y, y Dios están sentados en el tercer cielo eh, eh, y son tan, 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 tan poderosos que nosotros somos tan, tan, tan insignificantes, pero realmente Dios sí si se despojó de Él mismo con el fin de, entabler, de entablar una relación y de entablar cuál es el modelo de vida idóneo para que nosotros vivamos conforme a eso. Yo creo que Dios en todo su amor y en toda su ternura, Estableció a que hagamos algo por él con el fin de que tengamos propósito en nuestra vida. Pero saber eso implica saber que tenemos un poder, pero dice alguien muy sabio que todo poder tiene una. Si saben quién lo dijo, me caes bien, si no ve más Marvel, ve más Marvel. Te lo pido volviendo al punto central de nuestra identidad, hermanos. Quiero, quiero que sepas algo. Eh, realmente el punto más importante de este tema es este. Y es que eh, en estas semanas eh, me dediqué a ver The Chosen. ¿Alguien ha visto The Chosen? Ok, yo me quedé en el primer episodio y dije, no, me gustó, me gustó. Eh, no, ah, ¿Cómo que no le gustó? Sí me gustó me gustó mucho me di cuenta de algo hermanos de Mateo Yo quiero decirte algo tú y yo somos Mateos ante el mundo y de hecho somos Mateos ante Jesús mismo porque hemos creído y adoptado esa situación entre Mateo alguien me quiere decir cuál es el contexto de Mateo vamos a quedarnos con eso y, y vamos a desnudar el corazón el día de hoy. ¿Cómo ves a los funcionarios públicos? ¿Cómo, ¿Cómo ves cuando estás barriendo la banqueta de tu casa que justamente ese día decidiste barrer la banqueta de tu casa y se acerca alguien de, ya sabes, llámese el outfit de ellos es fajaditos con el cinturón negro, unos zapatos de vestir bien bonitos y una camisa bien planchadita, aquí tiene un emblema del gobierno se acercan y tú estás barriendo cerca, se toman una foto y dices ¿qué onda? y la suben a Facebook estamos apoyando a la sociedad para no sé qué pasa eso ¿no? déjame decirte algo, el mal concepto que tienen los funcionarios en el 2023 es el mismo que tenía cuando Mateo desempeñaba una función en el gobierno Mateo era judío pero pasaba algo importante con Roma Roma estaba creciendo creciendo exponencialmente y al crecer exponencialmente significa que tenía dinero tenía de todo y tenía ejército y, y hay, un, hay un texto que yo leía y decía que legiones de romanos de soldados romanos llegaban así a, a tal pueblo y decía, ¿sabes qué? me vas a pagar impuesto y pues los judíos estaban pero no tenía ni en qué caerse muertos, hermanos Ni modo que decir que no Mateo adquirió una posición Que para muchos en algún momento Fue algo que traicionó su identidad Pero Mateo lo vio como una oportunidad de vida mejor Y a veces hemos tomado oportunidades de vida Que para otras personas son lo malo Pero solamente tú y yo Sabemos las intenciones de por qué lo hicimos. Y Mateo, eh, cuando vi esta, esta parte de The Chosen, me da tristeza y me da tanta risa al ver que alguien saca sus dos sandalias, sus tres sandalias y que tiene que contratar a alguien. Tiene que contratar a alguien para que lo lleve en una carreta y que la gente no lo vea. Porque si lo ve posiblemente lo iban a criticar Posiblemente lo iban a golpear Posiblemente lo iban a insultar y decirle "R es un traidor de primera ¿Cómo es que te vas con los romanos a trabajar? Y nosotros como judíos estamos padeciendo aquí Y me da risa que Mateo va caminando Y uff pisa estiércol Y agarra las chanclas y las tira Y se pone otras más mejores Se pone unas flexi Y le dice el de la carreta Oye ese precio de las sandalias es el salario Es lo que yo gano en un mes Me imagino a un Mateo tan rico Pero tan necesitado de un corazón Porque su corazón era lo que ganaba Y a través de asumir una posición Que, que, su, que su necesidad lo conllevó a tener Se perdió perdió su identidad y muchas veces hemos estado así que por necesidad perdimos nuestra identidad nos acercamos a cosas que resultaron atractivas a nosotros pero no nos dimos cuenta que en el proceso de acercarnos a esas cosas que por algún momento resultaron muy buenas perdimos todo hermanos Perdimos algo tan importante que es nuestro corazón. De hecho es lo primero que se pierde. Porque Jesús busca habitar nuestro corazón y las cosas del mundo hacen que perdamos nuestro corazón. Que perdamos el entendimiento, que perdamos la razón y solamente estemos enfocados en hacer aquello que nos satisfajo en algún momento. Versículos atrás hermanos, quiero decirte algo, Dios, hay una ex maestra que decía Dios es un poeta, déjame decirte por qué y quiero que esto lo relaciones con tu vida, capítulos atrás dice que Jesús después de abandonar el desierto se va a vivir a un lugar que no tenía nada que hacer ahí realmente se pudo haber ido a su ciudad natal, ahí tenía comodidad, ahí tenía todo. Porque en versiones diferentes se, di, se dice que Jesús va a vivir a la casa de un amigo. Y dicen que el muerto y el arrimado. Entonces yo creo que Jesús iba a evangelizar todo el día para no incomodar a ellos. Dice que Jesús cuando abandona el desierto no decide irse nunca más a su ciudad natal. Decide irse a Cafernaum. ¿Sabes en dónde vivía Mateo? En Cafernaum, Ahí le robaba los Digo, ahí trabajaba Ahí era donde en Cafernaum Había un republicano Había alguien que cobraba los impuestos Y Cafernaum es tan chico Que todos conocían a Mateo pero déjame decirte algo más importante. Pueblo chico, chisme grande. Así como empezaron a conocer a Mateo en cuestión de días, empezaron a conocer a Jesús muchas personas del pueblo de Cafernaum. Y yo, yo me imagino a que Jesús, entre tanto, querer hacer para los demás. Y entre, entre tanto acercarse a las personas que en ese momento necesitaban tanto conocer su corazón. Y entre tantas personas que habían perdido su identidad. A lo lejos estaba un republicano viendo cómo Jesús acercaba a las prostitutas. Viendo cómo Jesús acercaba a aquellos que no eran de buena apariencia. Aquellos enfermos, aquellos tullidos. Y Mateo, yo, yo, yo me imagino un Mateo cobrando y llorando a la misma vez porque Mateo era odiado por la sociedad era tan rechazado que tenía que pagarle a alguien para que lo llevara a su sitio de trabajo porque si no iba a ser apedreado le iban a tirar de todo y me imagino el corazón de Mateo con una gran necesidad de conocerse a sí mismo diciendo si tú aceptas a ellos seguramente me puedes aceptar a mí Déjame decirte algo. Jesús ha hecho eso contigo. Has visto cómo otras personas han sido aceptadas y abrazadas por Jesús. Pero se te ha olvidado decir eso mismo. Que si tú aceptaste a esa persona seguramente me puedes aceptar a mí. Porque hemos creado que nuestra identidad, nuestra posición, lo que hacemos No, es, es más importante que acercarnos a Jesús, es más importante que dejar eso que somos ante el mundo y creemos que lo que somos ante el mundo somos igual ante Jesús. Por eso es que a veces, discúlpame hermano, no tenemos a veces el valor de decir allá afuera me conocen como esto, porque creemos que Jesús tiene ciertos requisitos. Para acercarnos a Él. Y no es así con Jesús. No es así. Yo te invito a que tu corazón. Hable constantemente eso. Que veas a tu alrededor esta iglesia. Y que con orgullo decimos somos vino nuevo. Pero por necesidad también decimos somos vino nuevo. Que en nuestro corazón está el deseo de cambiar algo. Así que no veas la iglesia como un lugar perfecto. Velo como personas, como muchos Mateos, que están buscando atender su corazón. Cuando pasa el tiempo entre Jesús y Mateo, hay algo que, que me llama mucho la atención, y es que la Biblia es, es muy literal a veces. Y dice, dice Jesús... Que iba, eh, bueno, no dice Jesús, dice Mateo, que iba caminando Jesús. Yo me imagino a Jesús rodeado de personas y que les dicen: ¿Sabes qué? Espérame un momento. Tengo que ir a ver a alguien. Y ve a Mateo y le dice: Ven y sígueme. Pero por algún momento tuvo un concepto. Erróneo de Jesús Y es que Jesús en ese momento Y todo el tiempo en el que vivió Tenía una autoridad tan grande Que los enfermos sanaban Los demonios los echaba afuera Todo, 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 todo Pero Jesús empezó a despojar su autoridad Espiritual Y empezó a tomar su autoridad Sentimental y emocional para hacer algo importante que a veces hemos olvidado y es conectar con las personas. Yo a veces creía que Jesús se acercaba. Bueno, antes creía que Jesús se acercaba. hey tú sígueme, vente, vámonos. Y de forma autoritaria iba el, el Pedro. Sí, sí te sigo, ¿no? Porque no sé algo. No, no, no. Jesús se acercó a las personas antes de decirles ven y sígueme. Porque justamente cada uno de sus, de sus discípulos tenían el corazón robado por aquello que les causaba por aquellos que suplía su necesidad y me imagino a un Jesús conociendo a Mateo que tal vez Jesús no declaraba impuestos porque no, no tenía nada realmente pero se acercaba a Mateo a decirle ¿cómo estás? bien aquí ya me insultaron diez veces Hoy es el día récord. Me insultaron 10. Normalmente me insultan 5. O ya me hicieron mala cara. Va. Recuerda que te amo Mateo. Y Jesús se iba a hacer. Lo que tenía que hacer por todo Carfernaum. ¿no? Porque había muchos necesitados. Y yo me imagino. A Jesús estableciendo un contacto tan íntimo Porque Mateo se preguntaba ¿Cómo es que esta persona Que no tiene mucho tiempo viviendo aquí Tiene tanto deseo en acercarse conmigo? Wow. Yo lo pienso y digo Realmente Es tan difícil conectar con las personas Pero Jesús tenía algo que nos llama a ser y nos llama a tener, y es tener intimidad con las personas, conectar con las personas. Por eso es que se le hizo tan fácil a Mateo decir, voy, te sigo, pero déjame antes hacer una fiesta para dejar todo lo que he hecho. Hay algo que con Mateo y Jesús pasaba, hermanos, y es que en primera Mateo había olvidado su identidad de hecho no la conocía él solamente sabía que era un cobrador de impuestos y aranceles pero para decir el sí te quiero seguir debo reconocer cómo estoy ahora Mateo no le dijo pero mira Jesús mi puesto si me ven contigo si de por sí te critican te van a criticar aún más por cómo quién es el que te está siguiendo Jesús desarrolló una intimidad Tan profunda con él Que con el simple hecho de verle a los ojos Y decirle ven y sígueme Fue más que suficiente Fue más que suficiente Para que conocer Para saber que en esa mirada Mateo estaba reconstruyendo su identidad Y saber que en algún momento Cuando él nació Fue entregado a Dios Oraron por él No sé Y algo, hay algo aún más importante, hermanos, y que es, nos, es lo que nos ha pasado a nosotros. Y antes de decírtelo, te quiero preguntar, ¿has querido acercarte a Jesús tal y como eres? ¿Has querido acercarte a Jesús con todo y tu negatividad? con toda tu incredulidad o estás esperando a tener un poquito de credulidad o estás esperando a que alguien de al lado llore para que tú puedas llorar también o estás esperando a que Dios haga algo primero en la vida de aquel que está a tu lado o aquel que duerme contigo o de tus hijos para que ahora sí ya ahí sí le voy a creer a Dios para que pueda hacer algo por mí Hemos estado acostumbrados a que siempre nos va a faltar algo para satisfacer lo que el mundo determina. Hemos estado acostumbrados a ser rechazados. Hemos creado un concepto tan erróneo de Jesús al creer que necesitamos algo para que Jesús nos acepte. y hemos hecho algo aún peor hermanos hemos comparado a Jesús con aquellas personas que nos dijeron aún te falta algo por hacer aún te falta algo por tener no puedes hemos comparado a Jesús con aquellos que nos dijeron es que no eres suficiente y hemos creído que Jesús establece condiciones para que nos acerquemos a Él y sepamos qué onda con nosotros. Creemos que para acercarnos a Jesús necesitamos ser perfectos. Y no es así, hermanos. Iglesia, hemos estado viviendo en un tiempo en donde la necesidad de orar por otras naciones es tangible. Las noticias están pero créeme que Jesús está aún más interesado en ti y que desarrolles lo que tú eres, que desarrolles lo que tú eres como hijo para que después te puedas encargar por otras naciones. Y déjame decirte algo, y eso lo he aprendido al día de hoy y siempre lo voy a decir, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas donde Dios no te ha llamado no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas donde Dios no te ha llamado y creemos que estamos ahí porque ahí Dios nos puso ahí te pusiste tú te olvidaste de Dios cuando te pusiste y ahora que estás quieres que Dios esté Hermanos, Dios nos llama a tener una identidad total porque Dios busca identificarse contigo. Busca saber que sí somos hermanos de iglesia, que sí somos hijos de Dios. Pero Dios tiene un afecto especial por cada uno de nosotros y que cuando hay intimidad, cuando nos vemos cara a cara con Él, hay algo en nuestro corazón que establece el decir, ay, aquí me siento tan bien. Tengo necesidad en mi corazón de hacer y de tener ciertas cosas, pero no es tan importante como tener a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Quieres identificarte con Dios? Y, y voy a hacer una pregunta, nadie te está viendo. ¿Sientes que te has identificado con Jesús? ¿Sientes que tu identidad está totalmente con Jesús o aún falta algo? Si te falta algo, alza tu mano. La última pregunta es, hermano, ¿crees que hay un problema en el corazón que te impide acercarte a Jesús? Piensa en lo que te impide acercarte a Jesús. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Jesús? No necesitas una oración tan larga. Dile, Jesús, tengo que quitar esto de mi corazón para que estés tú. Es un gusto que nos hayas acompañado. Recuerda sintonizarnos en nuestro siguiente episodio y seguirnos en nuestras redes sociales como Soy Vino Nuevo. Hasta la próxima.